0: nós só depositamos um bem em alguma coisa que nós consideramos seguro. Mesma coisa que um banco, quando um banco dá problemas, eu lembro-me quando surgiu umas notícias que determinado banco ia falir, etc. As pessoas foram em massa e levantaram todo o dinheiro que tinham desses bancos. Porquê? Porque perderam a segurança do local onde tinham os seus depósitos. E a minha pergunta é, onde é que tu depositas a tua confiança? Onde é que tu fazes o depósito da tua confiança. E queria ler um dos meus salmos favoritos. Salmo 91. E vamos ler do versículo 1 ao 7. Salmo 91, versículo 1 ao 7. E diz o seguinte. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso Desfrutará sempre da sua proteção. Uau! Desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Diz a pessoa que está ao teu lado, deposito... Toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas palmas e debaixo das suas poderosas asas. Te refugias. A sua fidelidade é um escudo e uma armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite um pouco a seta que procura o seu alvo durante o dia não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demónio que devasta ao meio dia ainda que caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido que salmo poderoso sabem a Bíblia Tão clara, tão clara, e nós poderíamos em toda a Bíblia, Novo e Velho Testamento, encontrar dezenas e dezenas de passagens e escrituras em que a Bíblia é tão clara acerca de que Deus cuida dos seus, Deus cuida dos seus, não há dúvida nenhuma, não há não há qualquer tipo de segunda interpretação de que é um princípio da natureza de Deus. Deus cuida dos seus. E sabem, nós também cuidamos dos nossos. O único problema que a gente tem é que nós mesmo que queiramos cuidar dos nossos, nem sempre nós temos a capacidade de fazer tudo para cuidar dos nossos. Porque há coisas que nos saem do controle. E nós não temos poder para as fazer. Temos a vontade, temos o desejo, temos o instinto, mas não temos nem sempre os recursos, a capacidade e o poder para o fazer. Mas quando a Bíblia diz que Deus cuida dos seus, não é apenas a manifestação de um desejo de Deus. Porque sabem, quando Deus manifesta um desejo, um desejo de Deus é uma realidade, é uma verdade, é um acontecimento, porque Deus tem poder para fazer tudo aquilo que Ele deseja. Quando a Bíblia diz que Deus cuida dos seus, é porque Ele não só apenas tem a vontade, Ele tem o poder, a capacidade, a habilidade, a autoridade para o fazer. E sabe, a Bíblia diz que Deus cuida daqueles que nele confiam. Não por causa daqueles que nele confiam, mas por causa dele. Sabem, Deus cuida daqueles que confiam em Deus, não por nossa causa, não porque, uau, ele, ele, ele tem muita fé, ou ele tem muito isto, ou ele é muito dedicado. Não, Deus cuida não por causa de quem nós somos, mas Deus cuida por causa de quem ele é. Amém? Porque se Deus cuidasse por causa de quem nós somos, nós estávamos em más mãos outra vez. Se fosse por causa de quem nós somos, então não era assim de tanta confiança, esse cuidado, essa proteção divina. Porque era por causa de nós. E nós... Bem, tu sabes e eu sei tão bem que nós não somos assim de tanta confiança como isso. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos deslizes. Nós... Não é por causa de quem nós somos. É por causa de quem Deus é. Lembra-te de uma coisa. Tudo aquilo que nós obtemos de Deus, não é por causa de nós, é por causa dEle. Toda a bondade vem dEle. Todo o poder vem dEle. Por isso toda a glória e toda a honra e todo o louvor e todo o mérito e todo o crédito deve ser dado a Ele. Sabem? Porque todo o crédito deve ser dado a Ele. É por isso que nós devemos somente depositar, é um crédito, a nossa confiança nele. Se é ele que pode e faz, que é que tu depositas ou das crédito a outra coisa qualquer? Porquê é que tu não das crédito a quem pode cuidar de ti, a quem tem o poder e a autoridade para cuidar da tua vida? E o crédito que tu dás a Deus não são as tuas obras, o crédito que tu dás a Deus não é a tua capacidade, não é o quanto tu és bom, o crédito que tu dás a Deus é a tua confiança, é depositares nele a tua confiança. A tua fé. É por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz sem obras, não diz sem capacidade, mas diz sem fé. O único crédito que tu podes depositar em Deus é a tua confiança. Mais nada. Se tu chegas a Deus e queres acreditar as tuas obras, estás mal. que elas não têm crédito absolutamente nenhum no reino de Deus. A Bíblia diz que se tu quiseres acreditar em Deus as tuas boas obras, Ele considera-as como trapos de imundícia. Não vale. Mas a tua confiança nele é um crédito que tu colocas no Reino de Deus. E a Bíblia diz que quem confia no Senhor, ele cuida. Ele cuida daqueles que confiam no Senhor. A Bíblia diz, aquele que vive, e vamos ao texto, aquele que vive na habitação do Altíssimo, fala de vivermos com Ele, de nos relacionarmos com Ele, fala de relacionamento, fala de estarmos com Ele. Não diz aqueles que visitam a habitação do Altíssimo ou aqueles que de vez em quando vão fazer uma visita à habitação do Altíssimo. Diz aqueles que vivem na habitação do Altíssimo. Aqueles que habitam à sua sombra, aqueles que descansam na sombra do de Todo-Poderoso, desfrutarão sempre e eu gosto desta expressão, sempre, desfrutarão sempre da sua proteção. Sabem, desfrutar da sua proteção, pois ele é o meu refúgio, ele é a minha força, não eu, eu não sou o meu refúgio, a força não vem de mim, vem dele, a minha, não é a minha sabedoria, não é o meu conhecimento, não são os meus contactos, não é a minha esperteza. Não penses que é isso. Mas vem d'Ele. Ele é o meu refúgio. Ele é a minha força, a minha fortaleza. Vem d'Ele. E eu hoje queria usar este texto para falar de três promessas para quem deposita a sua confiança em Deus. Três promessas que estão neste texto. Para quem confia em Deus, para quem deposita a sua confiança em Deus o tempo todo. O tempo todo. Não é aquele que deposita e depois tira, deposita, e depois tira. Aquele que deposita e deixa estar permanentemente a confiança, a sua confiança em Deus. Primeiro, promessa para quem deposita a sua confiança em Deus. É Ele que nos livra. É Ele que nos livra, diz o versículo 3. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. A palavra livrar no dicionário português significa tirar ou sair do cativeiro, pôr em liberdade, desenvecilhar de situação difícil ou perigosa, pôr a salvo, defender e salvar. Eu vou repetir o que é que o dicionário diz, que é livrar. Livrar é tirar ou sair do cativeiro, pôr em liberdade, desenvecilhar da situação difícil ou perigosa, pôr a salvo, defender e livrar. Livrar tem como implícito nós estarmos envolvidos em alguma coisa ou que nos prende, ou que nos escraviza, ou algo que nós não conseguimos sair, um perigo. Ou seja, só se livra aquilo que está envolto na alguma coisa que o amarra, alguma coisa que o ameaça, alguma coisa que o prende. Então, tem sempre como pressuposto o facto de alguém nos livrar, o livramento tem sempre como pressuposto nós estarmos envolvidos na alguma coisa que nos prende, que nos ameaça, que nos que nos tem sequestrados. É isso que significa, ou é isso que implica, o livramento. Ou seja, algo que nos prende, nós não conseguimos sair de um perigo. E sabem, a Bíblia não diz em lado nenhum que Deus nos vai retirar, ou Deus nos vai impedir que perigos e situações difíceis venham à nossa vida. Não diz isso em lado nenhum. Não está escrito na Bíblia que Deus nos protegerá no sentido de vir à nossa vida situações complicadas, situações difíceis, desafios, coisas que nos prendem, situações que parece que ficamos embaraçados no meio delas. Quem é que já passou pela vida situações que não sabe como é que há de sair delas? É isso? E isso, sabem, isso não é, não é sinal que estás em pecado, ou sinal que estás em rebelião com Deus, ou sinal que Deus te virou as costas, é sinal da vida. A vida tem ardiz, a vida tem laços. A Bíblia fala acerca dos laços da vida. Coisas que nós, às vezes por responsabilidade nossa, outras vezes sem responsabilidade nossa, nós ficamos envolvidos, amarrados, envoltos numa situação que não sabemos como sair delas. E muitas vezes a nossa tendência é procurar o porquê, e porque é que Deus, e porque é que Deus deixou, mas a Bíblia é silenciosa no porquê. A Bíblia não diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo entenderá todos os porquês das coisas que lhe acontecem. Não diz lá nada disso, mas diz que Deus livrará. Então a Bíblia não diz que Deus não permite que nós passemos por situações difíceis e perigosas, mas Ele prometeu nos livrar de todas. E eu não estou a exagerar, Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições que o justo tem na vida, mas o Senhor é que os livra de todas muitas são as aflições que o justo tem na vida mas é o Senhor que os livra de todas então a promessa de quem deposita a sua confiança em Deus não é a ausência de tribulações não é a ausência de desafios não é a ausência de situações complicadas mas é a promessa que em todas as aflições que nós passamos Deus nos vai livrar de todas e o que é livrar? É resgatar, é salvar, é retirar. Deus nos vai livrar de todas. Tirar ou sair do cativeiro, pôr em liberdade, desenvencilhar de uma situação. A vida está cheia de laços ardilosos. Já alguma vez tiveste uma situação, não tens ideia nenhuma como é que vais sair dela? Não há ideia? Chegar uma situação que a gente diz, eu não sei como é que eu vou sair disto. Já tentei tudo, já pensei em tudo, já procurei em todo lugar e não há nenhum vislumbre de como eu vou sair disto. E às vezes não há vislumbre. Mas nós temos um depósito de confiança em alguém que nos prometeu livrar-nos. Eu já estive a ver, e eu gosto de ver estes programas de... Às vezes, National Geographic, etc. E uma das coisas, já não me lembro em qual foi, era acerca de tropas de elite que fazem resgates impossíveis. Tropas de elite que vão a locais onde estão prisioneiros ou, ou, ou pessoas sequestradas, em lugares mesmo estranhos lugares uh, do mais afastado e perigoso da civilização, etc. Em África, na Ásia, etc. E eles vão lá e fazem um resgate. Vão livrar pessoas de situações que eles não têm capacidade, nem por eles, nem dos meios que eles têm de sair de lá. Não têm possibilidades. Então são enviados estas tropas de elite que detectam onde é que eles estão, têm um plano, e vão lá, resgatam-nos e devolvem-nos ao seu país de origem, às suas famílias, etc, etc. E é impressionante a habilidade e a capacidade e o engenho que estas tropas de elite têm para livrar pessoas de situações que eles estão completamente impotentes de livrar, ou porque estão presos, ou porque estão num país que não tem nada e em sistemas judiciais que não funcionam, etc. É incrível! vêm-se envolvidos às vezes pessoas que foram em turismo para determinados países e aconteceram determinadas coisas e é... é incrível o número de situações que existem e que depois são estas tropas de elite que a mando do governo a pedidos de ajuda das famílias nas embaixadas, etc conseguem detetar e vão lá e conseguem resgatar conseguem livrar sabem uma coisa? Se tropas com capacidades limitadas conseguem livrar pessoas de situações impossíveis, quanto mais o nosso Deus, que é omnisciente, sabe todas as coisas, é omnipotente, pode todas as coisas, é omnipresente, está em todo lugar, nos pode livrar de situações que nós não temos recursos, capacidade, sabedoria, poder para sair delas. Como é que tu podes sair de situações impossíveis? Confia, faz um depósito de confiança em Deus e diz, eu não sou capaz, se isto continuar assim, eu estou feito, mas eu coloco a minha confiança em Deus, eu faço um depósito cego de confiança em Deus e eu sei que Deus é capaz de livrar, mesmo nos locais mais recônticos, mesmo nas situações mais difíceis, Deus é capaz de chegar lá e me livrar! É isso que simboliza que o nosso Deus Ele nos pode livrar de todas as coisas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. todas. Que coisa absoluta. Livra de todas. Ele hoje quer resgatar-te. Ele hoje quer livrar-te. Coloca a tua confiança nele. Talvez estejas a passar situações que tu próprio já não tens nada que possas fazer acerca disso. Não há recursos, não há ciência, não há conhecimento, não há contactos, não há mais... Qualquer tipo de coisa que tu possas fazer Sentes-te impotente Sentes-te uh, de mãos atadas e pés atados Tipo, deixa correr a vida E, e, e olha, e esperar o pior Que é o que muita gente espera Mas eu hoje aconselho-te A fazeres um depósito da tua confiança em Deus Faz um depósito da tua confiança em Deus Deposita a tua confiança em Deus Porque a Bíblia diz É Ele que nos livrará Ele pode-te livrar De situações que pessoas dizem Que não há nada a fazer dizer, Ele pode te livrar, Ele pode te resgatar, Ele pode ir aos sítios mais ardilosos, às situações mais complicadas e num segundo livrar-te, num segundo te libertar, é Ele quem nos livra, diz a palavra de Deus, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu deposito toda a minha confiança, toda a minha confiança. Deposita toda. Às vezes nós depositamos pouquinho a confiança e depositamos um bocadinho em Deus, um bocadinho ali, um bocadinho acolá e um bocadinho outro. O problema é quando todos os outros sistemas entram em falência e nós percebemos que toda a confiança que nós depositamos ali não funciona não... e causa desespero. Quero um conselho: levanta toda essa confiança desses locais e deposita toda no Senhor. Há alturas na vida que a gente tem que chegar às dependências bancárias dessas coisas e dizer assim, eu durante muito tempo depositei confiança, mas eu vou levantar tudo. Onde é que o Senhor vai depositar? Eu vou depositar em Deus. Olha, eu depositei durante algum tempo confiança nesta, nesta coisa, nesta pessoa, nesta situação, nesta instituição. O que for, mas eu hoje vou levantar a confiança que tinha aqui e vou depositar tudo em Deus. Faz um depósito de toda a tua confiança em Deus, porque é Ele que te livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, primeiro, promessa para quem deposita toda a sua confiança em Deus, é que é Ele que nos livra. Segunda, versículo 4, é Ele que nos cobre. A Bíblia diz no versículo 4, Ele te cobre com as palmas das suas mãos e debaixo das suas poderosas asas de refugias, a sua fidelidade é um escudo e uma armadura. É ele que te cobra, é ele que te livra e é ele que te cobre. A palavra cobrir, no dicionário, quer dizer esconder ou proteger pondo alguma coisa sobre. Não é uma proteção tipo à distância. Ah, não tenhas problema que estás protegido. Não. Cobrir é esconder ou proteger mas colocando alguma coisa sobre. Não é apenas uma proteção quase esotérica, tipo, há uma aura. Não, cobrir implica colocar alguma coisa sobre e é essa coisa que está sobre que vai cobrir e proteger. Vocês estão a entender? Então quando a Bíblia diz que Deus nos cobre, Ele está a dizer que Ele nos esconde... Ou nos protege pondo alguma coisa sobre. Estar ou estender-se sobre. Cobrir quer dizer estar sobre ou estender-se sobre. Ocultando e protegendo. Esta é a definição do dicionário. O que a Bíblia está a dizer é que é Ele que nos cobre. O que é que ele está a dizer? Que é ele que se estende sobre nós, é ele que se coloca sobre nós e ele transforma-se na nossa cobertura. Não é um anjo. Não é outra coisa qualquer. Não é apenas uma palavra. Não é apenas um desejo. É ele próprio se coloca sobre nós, se estende sobre nós e se transforma na nossa cobertura. Tu não estás coberto por alguma entidade espiritual qualquer. Tu não estás coberto apenas pela bênção de uma igreja ou de um pastor. Tu estás coberto com a presença estendida de Deus sobre a tua vida. É isso que a Bíblia diz. E depois diz o seguinte... Usa três alegorias para nos explicar como é que nós estamos cobertos. O primeiro é as palmas da sua mão. A Bíblia diz que ele te cobre com as palmas da sua mão. Ora, como é que se cobra alguma coisa com as palmas das mãos? É as palmas das mãos viradas para essa coisa. E as costas das mãos para cima. As palmas são mais moles que as costas. Quando queres agredir alguém, só para alejar, dás uma palmada. Quando queres para o pôr fora, dás-lhe um murro. Quer dizer, vocês não fazem isso, como é lógico, mas teoricamente. Certo? A palmada, por natureza, é menos dolorosa porque é a parte mais macia, o murro é mais doloroso porque é a parte mais fora, mais, 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 mais forte, mais dura. Ele nos cobre com as palmas. Sobre nós está a parte mais mole, mas para fora está a parte mais dura. É que quem nos atacar não leva com a parte mole de Deus. Não leva com a sua bondade. Não leva com a sua misericórdia. Não leva com o seu amor. Leva com a sua justiça. Leva com a sua proteção. Leva com a sua ira. A parte dura. A mão de Deus é uma figura vetro-testamentária temida pelos hebreus. Era conhecida e temida a famosa expressão hebraica traduzida por a mão de Deus. Onde a mão de Deus se manifestava havia temor, porque a mão de Deus é um símbolo de poder, de autoridade, de justiça, implacável. Não se brinca com a mão de Deus onde Deus põe a sua mão não há questões, onde Deus coloca a sua mão não há dúvidas, onde Deus coloca a sua mão ninguém no universo se ousa atacar, porque tem a mão de Deus, tu não estás coberto por uma força espiritual ou por uma autoridade humana, Tu não estás coberto apenas por a oração dos irmãos. Tu estás coberto, a Bíblia diz, pela poderosa, temível mão de Deus. As palmas estão viradas para ti, ou seja, a misericórdia, a bondade, a graça te envolve. Mas para quem te quer atacar e destruir, leva com a poderosa mão o murro de Deus. Eu não quero levar um murro de Deus. Tu não estás protegido por alguma coisa frágil e, 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 e suave, tu estás protegido pela poderosa mão de Deus. É essa mesma mão, temida pelos, entre os hebreus, símbolo da força e do poder e da justiça de Deus, que te protege e os teus inimigos conhecem bem o poder dessa mão. Conhecem bem o poder dessa mão é por isso que o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente deposite a nossa confiança em Deus. Porque sabe, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, o que nos fica a proteger não é a ciência que nós temos, não é os contactos que nós temos, não é a, a, os relacionamentos que nós temos, não é o, a, 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 a sabedoria, os dons que nós temos. Quando nós colocamos a nossa, fazemos um depósito total na nossa confiança em Deus é a mão de Deus que nos protege, é por isso que diz quem, quem confia no Senhor mesmo que esteja desprotegido, a sua mão estará sobre ele lembrem-se disso às vezes, nas nossas posições mais vulneráveis, quando tudo a nossa volta falha, e parecemos que estamos mais desprotegidos, mas é quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Tu nunca tiveste tão forte quando tu colocaste a tua confiança total em Deus. Embora o teu sentimento seja de desproteção, nada me resta, nada mais me resta, eu não tenho mais nada onde socorrer a não ser o Senhor, pois tu tens tudo, tens tudo, porque no dia em que tu fazes um depósito total da tua confiança em Deus, é do de próprio Deus e a sua mão que se estendem sobre ti. Será que alguém está a apanhar o que eu estou a dizer? Nas posições mais vulneráveis da nossa vida são aquelas que muitas vezes, porque não temos outra opção, nós fazemos um depósito total da nossa confiança em Deus. E Deus, se não fores tu... Eu já era. Se não fores tu... Não há mais nada a fazer. E nós depositamos toda a nossa confiança em Deus. E é nessa altura que a sua mão, tudo aquilo que nós pensávamos que nos protegia, foi. Nessa altura de vulnerabilidade, de fraqueza, é nessa altura que somos fortes. Por isso a Bíblia diz, diga ao fraco, diga ao fraco, forte sou, porque são nas posições mais vulneráveis da vida. Quando tudo aquilo que nós pensávamos, tudo aquilo que a gente tinha, um pouquinho de depósito de confiança, quando isso falha... É nessas alturas que Deus se revela de uma maneira que nós nunca pensaríamos. Como é que Deus é bom? Como é que Deus é poderoso? Como é que a sua mão está sobre nós? Ele te cobrirá com a palma da sua mão. Em Neemias capítulo 1, versículo 10 diz, Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Salmo 89, versículo 13. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada à tua destra. Será que tu podes comer esta palavra hoje para a tua vida? Tu que sentes que não tens mais nada onde socorrer ou não tens mais nada onde te agarrar, faz um depósito total da tua confiança em Deus porque a sua mão é forte. De outro nome, o versículo, capítulo 26, versículo 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E com o braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres. Um povo escravizado tentou tudo para sair a bem. Negociações, conversas, nada resultou. Até que ficaram tipo sozinhos, abandonados e colocaram toda a confiança em Deus. Pois foi mesmo nessa altura em que tudo o resto falhou e eles colocaram toda a confiança que a mão forte e poderosa de Deus se manifestou e os retirou com grande espanto. Com sinais e maravilhas Eu acredito que nós vamos ver E cada vez mais aqui no nosso meio Sinais e maravilhas Porque as pessoas vão começar a colocar 100% da sua confiança em Deus Nas alturas de vulnerabilidade Quando tudo mais à volta falha Não há mais nada onde socorrer Até nós nos abandonarmos completamente em Deus E colocar a nossa confiança em Deus E Deus manifesta a sua mão forte Para espanto das pessoas Dizer como é que é possível aquilo ter acontecido Quando a ciência falhou Quando tudo aquilo que eles confiavam e pediram ajuda, falhou, pois foi nessa altura que Deus estendeu a sua mão e os livrou e os cobriu. Mas o texto não fica pela mão. O texto diz também, ele te cobre com a palma das suas mãos e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Da mesma maneira que as aves protegem as suas crias com as asas e daí existe a expressão mãe galinha que no Brasil quer dizer outra coisa eu já aprendi que não posso dizer esta expressão no Brasil há um irmão brasileiro aqui que diz amém amém mas pronto, nós estamos em Portugal e a verdadeira interpretação de galinha é em Portugal galinha é aquele que protege então as aves protegem as crias com as suas asas. O Salmos é uma linguagem figurada. Deus não tem asas físicas. As asas de Deus simbolizam a sua divindade. O quão alto Ele é. Quando Ele nos protege com as suas poderosas asas, fala realmente, nos cobre com as suas poderosas asas, ninguém ousa. Sabe, um, um animal selvagem, quando as suas crias estão em perigo, não ousem chegar perto dele. Não por causa das crias, mas por causa da mãe galinha. Sabem? O inimigo não tem medo de mim nem de ti, mas tem a Deus. E quando ele põe, sabe, por ter posição de proteção, para as crias é posição de ataque para os inimigos. Quando Deus estende as suas asas poderosas sobre ti, sou tua proteção para ti. Mas não imaginas o que é que sou a quem está do lado de fora. E começa a olhar e dizer, não, não te metas. Está em posição de ataque. Para ti está de defesa, mas para fora está de ataque. As poderosas asas. E depois continua. Nós podemos falar muito mais sobre isso. Continua. Diz que ele nos cobre com as suas palmas das mãos, debaixo das suas poderosas asas e depois diz a sua fidelidade é um escudo e uma armadura. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus é um escudo e uma armadura. Escudo e armadura são hum, proteções. Proteções. São coberturas. A armadura era alguma coisa que os, que os soldados vestiam para se protegerem das, das espadas e das, das setas, etc, etc. E o escudo, a mesma coisa. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus são o nosso escudo e a nossa armadura. O problema dos escudos e da armadura era sempre o seguinte. Até quando eles vão resistir? O que é que eles conseguem proteger? Até que ponto o escudo aguenta a pressão das espadas e das setas? Até quando? Qual é o nível de resistência da, da, da armadura? Até quando a armadura resiste? Sabem? A qualidade de um escudo e de uma armadura só pode ser testada na guerra. Só na guerra. Sabem, falar da fidelidade de Deus sem nunca ter estado em guerra é falar da qualidade de uma armadura sem ela nunca ser testada. Não há ninguém que mais fale e mais seja grato a Deus pela sua fidelidade do que aqueles que já passaram por batalhas bem complicadas. E perceberam que mesmo nas alturas mais complicadas, mesmo com as setas e as lanças e as espadas mais inflamadas, pesadas, aguçadas do inimigo, aquela armadura e aquele escudo manteve-se firme, inabalável, inquebrável. Só quem passa por batalhas pode testemunhar da fidelidade de Deus. E a Bíblia é bem clara que a fidelidade é a nossa armadura e o nosso escudo. Quando a Bíblia diz que nós somos cobertos com a sua fidelidade, pois são um escudo e uma armadura, nós temos de ter em consideração três coisas. Primeira, é que a fidelidade de Deus é grande. Sabem, o tamanho de um escudo e de uma armadura é importante. Até, até quando... Ou que partes do corpo é que a armadura cobra? Existem partes nas armaduras que são críticas, como as articulações, para o corpo se poder mexer. Os escudos são limitados na sua grandeza, no seu, no seu tamanho, não é? São, são, são limitados. E a questão é, quão grande é o teu escudo e a tua armadura? E a questão é, a fidelidade de Deus... É grande. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3 versículo 22 e 23 é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Foram as misericórdias do Senhor que impediram que fôssemos consumidos em absoluto grande é a sua fidelidade. O que é que o, o, que é que, uh, 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 o profeta Jeremias está a dizer? Diz-se, não fosse a fidelidade de Deus manifestada nas suas misericórdias, eu não tinha hipótese, mas por causa da fidelidade do Senhor ser grande, todos os ataques de frente, de trás, de cima, de baixo, estavam cobertos, porque a fidelidade do Senhor é grande, não tem fim, não há nenhum ponto onde se possa entrar, quando Deus te cobre com a sua fidelidade é estanque não há pontos frágeis o inimigo sempre entra, tenta entrar em pontos frágeis mas quando Deus estende a sua fidelidade sobre nós não existe pontos frágeis se ele tenta por norte não consegue se ele tenta por sul não consegue se ele vai ao oeste não consegue se ele vai ao leste não consegue se ele vai por cima não consegue se ele vai por baixo não consegue porque a fidelidade do Senhor é grande e dura para sempre grande é a sua fidelidade Deus é fiel e essa é a nossa proteção é sabemos que ele não vai falhar parece que tudo vai cair mas ele não vai falhar faz um depósito na, na, da tua confiança em Deus e quando parece que o teu mundo está a cair fica firme e diz Deus não vai falhar grande é a sua fidelidade Deus não vai falhar grande é a sua fidelidade quando parece que estás aí para o abismo confessa com a tua boca grande é a fidelidade do Senhor ele não vai falhar grande é a fidelidade do Senhor ele não vai falhar a fidelidade, a fidelidade de Deus é grande Segundo aspecto, a fidelidade de Deus é para sempre de geração em geração. A Bíblia diz, no Salmo 119, versículo 90, a tua fidelidade estende-se a cada geração com a mesma firmeza com que a terra permanece. O que é que é cobrir? É estender sobre. A Bíblia diz que a fidelidade de Deus... Estende-se de geração em geração. Há aqui uma revelação importante de Deus sobre a sua fidelidade. É que se tu fizeres um depósito de 100% da tua confiança em Deus, a fidelidade de Deus não te cobre só a ti. Cobre a tua descendência. É por isso que não pares de orar para os teus filhos. Não pares de orar pelos teus netos, porque não é por causa da tua oração, não é por causa do poder da tua oração, mas é por causa da fidelidade do Senhor que se estende de geração em geração. Talvez estejas a passar uma aflição grande por causa de um filho ou por causa de um neto. E talvez até parece que ele está de costas viradas para Deus e que não tem nenhuma confiança em Deus, mas há boas notícias para ti. A fidelidade de Deus, se tu fizeres um depósito da tua confiança em Deus, a fidelidade de Deus não é apenas para ti, é de geração em geração. Ou seja, ela estende-se além da tua própria existência. É uma coisa fantástica a fidelidade de Deus. Nunca falha. Não, não, não há nenhuma brecha na fidelidade de Deus não há um ponto cego na fidelidade de Deus não há um lugarzinho onde se possa penetrar na fidelidade de Deus, é de geração em geração, será que tu hoje podes confiar, fazer um depósito de confiança pelos teus filhos, pelos teus netos e confiar em Deus e a proclamares a fidelidade de Deus é grande, mas também é se estende de geração em geração amém de geração em geração e terceira coisa a fidelidade de Deus é grande, a fidelidade de Deus é para sempre, de geração em geração, ou seja, não tem um prazo de validade. Ok, Deus é fiel até dia 25 de novembro. De... Não, é para sempre. Deus, quando faz um pacto, faz para sempre. Deus, quando estende a sua mão, estende. Deus, quando promete, promete. Está prometido, está prometido. É para sempre. E terceira. A fidelidade de Deus é inquebrável. O Salmo 89, versículo 8 diz, Ó oh Senhor Deus dos exércitos, quem é tão forte como tu? Esta é uma expressão poética para um, exaltar o quão forte Deus é. E depois diz o seguinte, A fidelidade faz parte do teu próprio caráter. Primeiro ele exalta que Deus é forte. E depois diz, a fidelidade faz parte do teu caráter. Ou seja, a fidelidade de Deus é inquebrável, é forte. faz parte do cará... Se Deus é forte e a sua fidelidade faz parte do seu caráter, então a fidelidade de Deus é inquebrável. Um dos problemas de um escudo é até que ponto ele aguenta a pressão, as forças exteriores que estão sobre ele. Quando é que vão ceder? Todos nós temos escudos na nossa vida. Nós temos coisas que fazemos para nos proteger. Uns usam o humor como um escudo. Outros usam uh, uh, o isolamento como um escudo. Outros usam uh, uh, muita companhia como um escudo. Ou seja, nós, todos nós temos escudos. Coisas que nós sabemos que se fizermos, se temos um sentido de proteção, parece que estamos mais protegidos. Mas sabem, todos esses escudos vão ceder um dia ou outro. Um dia ou outro eles vão ceder. Mas há um escudo que nunca cede que é a fidelidade de Deus. É o nosso escudo e a nossa proteção. Primeira promessa, é Ele que te livra. Segunda promessa, é Ele que te cobra. Terceira e última promessa, é Ele que nos faz vencer o medo. Versículo 5 a 7 diz, Não temas o terror que campeia na calada da noite, nem tão pouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demónio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. É ele que nos faz vencer o medo. Eu vou pedir à banda para subir. E deixa-me rapidamente falar de cinco coisas que este versículo fala para nós não termos medo. E que se nós depositarmos a nossa confiança ou um depósito de 100% da nossa confiança em Deus, que Ele nos vai dar vitória sobre o medo dessas coisas. A primeira coisa que a Bíblia fala é não temas o terror. Diz o versículo que nós lemos, o versículo 5, não temas o terror que campeia na calada da noite. Há coisas que nos causam medo. Vamos ser honestos. Há coisas que nos atormentam, nos causam medo. Fobias. Medos que nos roubam a alegria. Alegria às vezes até a companhia, até os relacionamentos talvez tenhas sido traído e agora tens um medo de voltares a ter um relacionamento é um terror, há pessoas que têm terror na proximidade, eu já fui magoado eu já fui abusado e aquilo tornou-se um medo, um terror para eles pessoas que já foram vítimas ou de bullying tornam-se os relacionamentos e as proximidades tornam-se um terror para elas há terrores na vida, coisas que nós temos medo fobias, medos eu não estou a falar acerca de medo de lagartixas ou de gafanhotos eu estou a falar de medo de coisas que nos privam de coisas que seriam boas para a nossa vida deposita a tua confiança em Deus porque a Bíblia diz que quem deposita a sua confiança em Deus, Deus o livra do medo dos terrores. Coisas que só de pensarmos ficamos apavorados. Se calhar há pessoas aqui nesta, eu tenho a certeza, há pessoas aqui nesta manhã, que Deus hoje quer te livrar de medo, de terrores, coisas que só tu pensares nelas te deixam em pânico. Mas há alguma coisa boa para lá do teu medo. Ele quer que tu venças o medo dos terrores, Mas há mais. Não temas terror, não temas seta. Seta, diz a Bíblia, não temas a seta que procura o seu alvo. Sabem, uma seta procura um alvo. Quando a Bíblia diz para nós não termos medo de seta, tem a ver, não tenhas medo quando tu és alvo de injustiças, não tenhas medo quando tu és alvo de perseguição alvo de calúnia, não tenhas medo quando tu és um alvo de alguma coisa que não é boa há, pessoas que dizem, ah, há, há coisas más que me acompanham parece que eu atraio essas coisas, são setas são a gente se sente-se alvo não tenhas medo para de dizer isso para de dizer isso põe a tua confiança em Deus e a Bíblia diz, não temas seta, que vou ao meio-dia. Não tenhas medo. Quando dizem que tu és um alvo. Ah, isso aconteceu com o teu pai, vai acontecer contigo. Ah, isso é uma maldição que está sobre a tua família. Não tenhas medo de seta. Deus é contigo. Ele é fiel. Ele te livre, Ele te cobre. Não tenhas medo de seta. Todas as coisas que, nós, que nos dizem que é inevitável na nossa vida, somos como que uma, um alvo sentimos como um alvo caminhante cheios de medo a tentar esconder Se há um alvo, quando tu depositas a tua confiança em Deus tu és alvo da graça de Deus és alvo da bondade de Deus diz que a graça e a misericórdia do Senhor te acompanharão todos os dias da tua vida não tenhas medo de seta não temas a peste não temas a doença que te amedronta que dizem que é irreversível, incurado, incurável, deposita a tua confiança em Deus. Eu estou a crer em Deus para nós vemos milagres de doenças ditas incuráveis, quando as pessoas colocam a sua confiança em Deus. Quando ouvem um o relatório dizer isso é irreversível, isso é crónico, isso vai ser para sempre, mas eu acredito porque a Bíblia diz, não temas a peste! põe a tua confiança em Deus Deus pode fazer milagres e Deus vai fazer milagres Deus vai reverter coisas Deus vai reverter doenças Deus vai curar doenças incuráveis coisas que dizem, olha, o teu corpo agora funciona de uma maneira diferente tens uma doença crónica, Deus tem poder para reverter isso, Ele é o autor da vida Ele é o nosso Criador Ele pode pôr o nosso corpo a funcionar com o, suante, o plano original não tenhas medo da peste não vivas com medo, deposita a tua confiança em Deus eu acredito que Deus vai fazer curas nesta manhã. Quarta coisa: não temas demónio. Hum. Sabem, vocês conhecem e conhecem a nossa igreja, nós não andamos a ver demónios em todo o lado. Graças a Deus por isso. Mas não tenhas medo de nenhuma força espiritual. Às vezes há pessoas que parecem que ter mais medo do diabo do que confiança em Deus. talvez sejas atormentado por espíritos maus talvez tu ouves ou vês coisas de noite e és atormentado eu sei que isto pode parecer estranho mas há pessoas, eu sei que há pessoas que são atormentadas por espíritos malignos levanta-te hoje em nome de Jesus e diz eu não tenho medo de demónio eu não tenho medo de demónio, não por minha causa, mas porque o Senhor é a minha proteção, Ele me livra, Ele me cobra, eu não tenho medo não... a Bíblia diz, não tenhas medo levanta-te, põe a tua confiança em Deus, não tenhas medo Deus vai-te libertar, Deus vai-te livrar dessas, desses sonhos dessas visões estranhas dessas coisas que te atormentam. às vezes nem dizes a ninguém porque tens medo, Deus vai-te libertar, porque maior é aquilo que habita em ti, do que aquilo que está à tua volta, tu estás coberto pela proteção de Deus não tenhas medo de força espiritual tenhas medo de maldição porque alguém te disse Ai, porque... não tenhas medo Sabe, eu fico revoltado quando às vezes há até cristãos que dizem porque me fui amaldiçoado mas tu foste comprado e lavado pelo sangue de Jesus é, tu não és mais um alvo não tenhas medo de demónio se nós conseguíssemos ver o que acontece quando a gente ora nós nunca tínhamos medo de nada e se nós percebêssemos que eles temem mais aquele que está em nós do que nós tememos a eles ele é o pai da mentira do disfarce da, 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 da simulação ele só te consegue vencer com medo se tu não tiveres medo ele não pode fazer nada Quinta e última coisa, não temas evidências, mil cairão ao teu lado, é uma evidência, dez mil à tua direita, é uma evidência, não tenhas medo de evidências, aquilo que vemos, mil a cair ao meu lado, dez mil à minha direita, a que nós chamamos evidências, não tenhas medo, podes estar apreensivo, como os teus filhos vão crescer ou que mundo existirá para os teus netos ou como vais conseguir sobreviver quando perdeste o emprego ou o negócio falhou ou se algum dia o teu filho ou o teu neto vai ser salvo ou se algum dia tu vais ter uma vida diferente do que aquela que tens vivido até agora tens evidências vives no seio da violência seio, e, e, e chamamos a isso evidências porque é aquilo que se passa à nossa volta a Bíblia diz não tenhas medo de evidências mas faz um depósito da tua confiança em Deus e podes dizer, é verdade, mil estão a cair ao meu lado, dez mil à minha direita mas eu confesso, eu não vou ser atingido, eu vou continuar eu vou continuar, eu vou continuar e a seu tempo, Deus vai me livrar Deus vai abrir um caminho, fica firme Deus vai abrir um caminho, eu vou testar a sua fidelidade, eu vou aprender como Deus é bom, Deus está a moldar o meu caráter mas Ele não vai falhar mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei, sabe há alturas da nossa vida que nós temos que ser cegos na confiança em Deus, porque não há mais nada onde a gente se possa agarrar, e a gente tem que confessar, mesmo no meio de evidências contrárias, dizer não mas eu não vou ser atingido, se eu ainda estou vivo é porque Deus tem um plano para a minha vida, eu vou continuar a confiar, e Deus a seu tempo Deus a seu tempo, Deus na hora certa, Deus a seu tempo vai revelar vai mostrar, vai livrar vai mostrar alguma coisa diferente não dizer, há desistir da fé ser demais, fé é para a vida inteira, fé é até à morte fé é até à separação do corpo do espírito Não temas evidências. Deixem-me ler para terminar. Sei que a hora já vem avançada. De novo, aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso desfrutará sempre da sua proteção sobre o Eterno declara Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal é Ele que te cobre com as suas palmas das mãos e debaixo das suas poderosas asas te refugias a sua fidelidade é um escudo e uma armadura não temas o terror que campeia na, na, na calada da noite, nem tão pouco a que procura o seu alvo durante o dia, não temas a peste que se move, sorrateira nas trevas, nem o demónio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé na sua presença será que tu podes dar um aplauso a Deus porque Deus é bom Deus é fiel Ele está contigo às vezes pode não parecer às vezes podes não sentir mas Ele está contigo faz um depósito da tua confiança em Deus deposita a tua confiança toda em Deus hoje tu estás a passar uma situação difícil seja ela qual for vai a todo lado onde tu tens depósitos de confiança retira e diz hoje é tudo é tudo ou nada eu vou positar toda a minha confiança em Deus e Deus é fiel Deus não é um homem para que minta Deus vai ser comigo Ele vai me ajudar, vai me guiar e vai me livrar porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo mas Deus os livra de todas elas amém?